0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Ukraina świętuje 30-lecie niepodległości w ciągu tych lat pomimo konfliktu z Rosją i utraty części terytorium. Państwo to konsekwentnie się umacnia. Podtrzymywane są także prozachodnie aspiracje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej i NATO o sukcesach i porażkach Ukrainy oraz o perspektywach na przyszłość mówią zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej profesor Tomasz Stępniewski i starszy analityk Zespołu Europy Wschodniej dr
1: Andrzej Szabaciuk. Na pewno Ukraina odniosła sukces. Trzy dekady niepodległości to już świadczy o tym, że udało się utrzymać niepodległość i zbudować w miarę stabilne i dobrze prosperujące państwo. Natomiast na pewno spośród tych minusów Tutaj możemy wskazać utraty terytorialne. To nie, nie jest oczywiście wina Ukrainy, ale utrata Krymu, konflikt zbrojny na Donbasie to jest ten problem, który rzutuje na sytuację wewnętrzną, ale również międzynarodową Ukrainy. Ostatnia platforma krymska, powołanie właśnie tejże platformy świadczy o tym, że Ukraina nie zapomina o Krymie, ale ta sytuacja jest bardzo skomplikowana z punktu widzenia zarówno tej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wiadomo, że z punktu widzenia prezydenta nie może on zapomnieć o Krymie, o Donbasie, ale z drugiej strony bardzo trudno jest sobie wyobrazić, żeby w najbliższej przyszłości do, nastąpiła korekta stanowiska rosyjskiego. Oczywiście Krym jest ukraiński, natomiast tutaj Rosja ma również swoje interesy, również interesy bez, związane z bezpieczeństwem szeroko rozumianym i, i Krym jest częścią właśnie tejże, tejże strategii. Natomiast myślę, Całościowo to myślę, że plusy przeważają nad minusami jeśli chodzi o państwo ukraińskie, biorąc pod uwagę sytuację nawet gospodarczą, zmiany w kierunku państwa bardziej demokratycznego, próba walki z systemem oligarchicznym, jak również próba poprawiania również sytuacji bytowej Ukraińców. Można powiedzieć, że przez kilka lat
0: ten Krym był trochę zapomniany i on stosunkowo niedawno ponownie wrócił na agendę, na takim wyższym poziomie można powiedzieć. Z czego to wynika?
2: I myślę, że to wynika po prostu z tego, że Federacja Rosyjska nie chciała podejmować tematu Krymu w czasie spotkań w formacie normandzkim i to jest kwestia, no, która była dla Ukrainy bardzo bolesna, bo musiała wybierać, czy szukamy możliwości pewnego porozumienia w kwestii Donbasu i no, mamy świadomość tego, że to jest dla nas bolesne, ale musimy chwilowo przemilczeć kwestię Krymu czy też naciskamy na łączenie tych dwóch problemów i wtedy postęp rozmów, jeśli chodzi o Donbass, byłby nikły, bo Rosja od samego początku, tak to, to, to samo teraz, kiedy mamy spotkanie Platformy Krymskiej, ona wyraźnie podkreśla, że ona uważa, że Krym jest częścią Rosji i żadne dyskusje, żadne platformy, debaty tego nie zmienią i to jest dla Ukrainy wielki problem. Dlaczego? Bo Rosja stara się przekonać Zachód do swojego stanowiska. Na szczęście póki co, a nie Francja, ani Niemcy, a Unia Europejska, bo wiemy, że też był przedstawiciel Unii Europejskiej w czasie tego spotkania Platformy Krymskiej, no nie ulegają tym, tej, tej narracji rosyjskiej, mimo że Rosjanie oferują w zamian różne, różne ustępstwa, obietnice stabilizacji na wschodzie Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Póki co na szczęście, dlaczego mówię na szczęście? Ponieważ uważam, że każde ustępstwo, jeśli chodzi o, o obszar, terytorialny, terytorialne, jest skrajnie niezpieczne, bo może to rozchodzić Rosję i rozbudzić apetyt na aneksji np. Na Donbasu, ewentualnie całego południa Ukrainy, więc ja uważam, że ta kwestia jest z punktu widzenia Ukrainy i też były, dodajmy, zarzuty niejednokrotnie kierowane pod adresem prezydenta Włodymyra Zeleńskiego. Część, część osób, którzy byli przeciwni właśnie jego prezydenturze że podkreślała, że w toku negocjacji z Rosją on jest w stanie nawet zrzec się Krymu. Więc tutaj ta, ta prezydentura pokazała, że tak nie jest, że Zeleński twardo dostępa po ziemi i ma świadomość tego, że Rosja jest takim państwem, które prowadzi twardą politykę zagraniczną i tylko twarda odpowiedź, jasny sygnał skierowane do zachodu, może stworzyć jakąś nadzieję w przyszłości na odzyskanie Krymu.
0: Kwestia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy to jeden z kolejnych takich ważnych problemów, które stoją przed Ukrainą i tutaj mamy problem Nord Stream 2. I Jak
1: Ukraina ma właśnie funkcjonować w obliczu takiego porozumienia rosyjsko-niemieckiego? Jeżeli spojrzymy na e, politykę zagraniczną Ukrainy, no to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Niemcy e, były traktowane jako ten kluczowy partner, jeśli chodzi o Unię Europejską, oprócz oczywiście Francji w kontekście negocjacji negocjacji pokojowych w kontekście budowania relacji Unia Europejska-Ukraina. Natomiast rachunek ekonomiczny musi się zgadzać z punktu widzenia Niemiec i okazuje się, że te kwestie energetyczne traktowane są niejako oddzielnie od tych kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Natomiast z punktu widzenia Ukrainy jest to szalenie niebezpieczna sytuacja ze względu na to, że Ukraina traci swoje znaczenie tranzytowe. Polska również na tym straci, jeżeli spadnie przesył przez terytorium państw Europy rzadko wschodniej, kosztem na rzecz Nord Stream 2. Natomiast z punktu widzenia bezpieczeństwa, to nie tylko energetycznego, ale szeroko rozumianego, no to sytuacja po aneksji Krymu całkowicie się zmieniła, ponieważ Musimy pamiętać o tym, że nie tylko Kaliningrad, ale również Krym, jak również obecność militarna w Syrii, Rosji powoduje, że w ogóle układ sił w tej części Europy, a nawet Bliskiego Wschodu całkowicie zmienił się, więc to wpływa na bezpieczeństwo Ukrainy, ale również chociażby Turcji, która również musi troszeczkę zrewidować swoją politykę zarówno regionalną w, w kontekście regionu Morza, Morza Czarnego, jak również Bliskiego Wschodu. No i bardzo często zapominamy o tym, że Ukraina ma dużo do powiedzenia jeśli chodzi o politykę czarnomorską, natomiast po aneksji Krymu to ta sytuacja całkowicie się zmieniła i teraz to Rosja jest główno rozgrywającą z punktu widzenia również możliwych teraz transportu surowców energetycznych, to również wpływa na, na polepszenie sytuacji Rosji kosztem właśnie Ukrainy. Można powiedzieć, że Ukraina ma ten
0: kierunek prozachodni ustawiony, prawda? ale biorąc pod uwagę te ostatnie 30 lat różnie było z tym kierunkiem. Czy ten kurs, który teraz jest realizowany przez władze w Kijowie, czy on jest stały? Czy może się jednak wydarzyć coś, co może go podważyć?
2: Ja myślę, że to jest właśnie warto podkreślenia, że to jest wielki sukces Ukrainy, że mimo tych, tej presji strony rosyjskiej, a ta presja jest wielowymiarowa, Ukrainie udało się podtrzymać ten kurs po zachodnim. Jak wiemy, Rosjanie wykorzystują różne instrumenty, aby skomplementować tę politykę prozachodnią. Ja myślę, że tutaj oczywiście dużo będzie zależało od postawy samej Unii Europejskiej i chęci współpracy z współpracy z Ukrainą, bo widzimy, jaką buduje narrację obecnie Federacja Rosyjska w kontekście tego prozachodniego kursu, sugerując, że Ukraina traci więcej na tym, niż zyskuje i że Zachód wcale nie potrzebuje Ukrainy, nie potrzebuje ukraińskich produktów, nie potrzebuje też ukraińskich pracowników, że oni tam są traktowani, można powiedzieć, jako ci ludzie gorszej kategorii i na Ukrainie też, między innymi w kontekście tych wydarzeń ostatnich, czyli, czyli tych pomysłów na szczyt Unii Europejskiej Wojska Rosja, czy w kontekście Nord Stream 2 te nastroje, takie rozczarowania, trochę postawą Zachodu, on, one były dość głośne. Ale z drugiej strony, no, Ukraina nie ma alternatywy, bo kurs prorosyjski, widzimy jak to wygląda na Białorusi. To po prostu stopniowe wchłanianie tak naprawdę Białorusi przez Rosję i tutaj myślę, że Rosjanie mają podobne plany jeśli chodzi o Ukrainę. Zresztą sam Władimir Putin to podkreśla, że Biał, Biał, Białorusini Ukraińcy i Rosjanie to jest jeden naród co sugeruje oczywiście, że no te, te plany, które on teraz wciela w kontekście Białorusi, być może w nowych uwarunkowaniach geostrategicznych będą też wcielane w kontekście Ukrainy. Ukraińcy jednak mimo wszystko wszystko, mimo tych pewnych problemów wewnętrznych, ale też w polityce zagranicznej, starają się prowadzić konsekwentnie ten, ten, ten kierunek polityki prozachodniej. Mimo, że on jest bardzo kosztowny, bo te reformy, które obecnie z różnymi sukcesami podejmuje Ukraina. One jednak są kosztowne społecznie i Wołodymyr Złeński ma tego świadomość i też między innymi nieoficjalnie to podkreśla, że on postawił swojej polityce na kurs prozachodni i oczekuje też, że Zachód będzie go wspierał w tym kursie, że, że będzie wspierał go w kontekście też, też presji rosyjskiej, bo ta presja rosyjska, ona od 30 lat jest bardzo silna I, i wiemy o tym dobrze, że te wahania, które pojawiały się wcześniej, one też po części wynikały z tej presji rosyjskiej, Rosjanie nigdy się nie pogodzili z rozpadem ZSRR, nie pogodzili się z tym, że stracili tę rolę w imperium globalnego i Vladimir Putin będzie dążył do budowy tej pozycji, oczywiście nie, nie do stworzenia nowego ZSRR, ale do stworzenia nowej sytuacji geostrategicznej, w której Rosja będzie tym jednym z głównych rozgrywających na arenie międzynarodowej. I on do tego potrzebuje także pokazanie i państwom Przewodniczkiego, ale też samym Rosjanom, że Rosja jest silna i jest w stanie Przede wszystkim wpływać na Białorusi, Ukrainę, bo te państwa z punktu widzenia Rosji są najważniejsze.
0: Jeśli chodzi o NATO, o członkostwo Ukrainy, ewentualne członkostwo Ukrainy w Pakcie Północnoatlantyckim, bo tutaj pojawiały się wypowiedzi różnych polityków, różnego szczebla amerykańskich, którzy wypowiadali się o tym, że Ukraina jest bliżej NATO niż wcześniej w swojej przeszłości. No i czy to tylko jest taka retoryka polityczna, czy rzeczywiście jest bliżej dzisiaj? Bo pamiętam jak rozmawialiśmy już jakiś czas temu o tych programach w których Ukraina bierze udział jako państwo stowarzyszone z Paktem Północnoatlantyckim. Natomiast o pełnym członkostwie na razie nie może być mowy.
1: Tak mówiliśmy, rozmawialiśmy, pamiętam, kilka ładnych miesięcy temu. A jak to wygląda dzisiaj? Tak, czyli na razie nic się nie zmieniło. Czyli Ukraina uczestniczy w programach, współpracuje z szeroko rozumianym Sojuszem Północnoatlantyckim. Natomiast biorąc pod uwagę podejście Amerykanów do polityki bezpieczeństwa, no to oczywiście Amerykanie są za tym, ażeby te państwa... Wchodzące w skład wschodniej flanki coraz bardziej zacieśniały współpracę z państwami, które w perspektywie mogą stać się członkami, czyli mamy tutaj na myśli Ukrainę. Natomiast musimy pamiętać o tym, że w 2008 roku Ukraina i Gruzja były bardzo blisko otrzymania tego planu działania na rzecz członkostwa, tak zwanego MAP. Natomiast sprzeciw Francji i Niemiec zdecydował, że, że te państwa nie, nie otrzymały tego planu działania na rzecz członkostwa, a później w sierpniu 2008 roku, wiadomo, była wojna w Gruzji, ta, tak zwana pięciodniowa wojna, która zmieniła całkowicie układ sił w, w regionie i od tamtej pory nikt nie mówi o rozszerzeniu sojuszu w kierunku wschodnim. Ostatnie spotkanie również Biden-Putin. Myślę, że to dotyczyło również szeroko rozumianego bezpieczeństwa i tak zwanych nieprzekraczalnych granic, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. I tutaj Pytanie na ile Sojusz Północnoatlantycki będzie szedł swego, na zwarcie, jeśli chodzi o Federację Rosyjską, bo tak jak powiedział dr Andrzej Szebaciuk, że Ukraina traktowana jest jako część jednego ruskiego świata przez Federację Rosyjską i tutaj musimy pamiętać o tym, że wiele zmieniło się jeśli chodzi o społeczeństwo ukraińskie. Ta wojna od 2014 roku bardzo zmieniła również podejście społeczeństwa ukraińskiego wobec NATO, natomiast to nie zmieniło podejścia Rosji, dlatego też tutaj musimy pamiętać o tym, a po drugie, żeby stać się członkiem NATO trzeba mieć kontrolę nad wszystkimi granicami, a Ukraina w tym momencie ma de facto otwarte dwa fronty, jeden krymski, a drugi na Donbasie, więc to tutaj też ustabilizowanie tej sytuacji zależy po części od Rosji, a wiadomo im będzie bardziej Ukraina naciskała na członkostwo w NATO, tym bardziej ten front donbaski będzie się zaogniał. Więc tutaj myślę, że Rosja posiada instrument oddziaływania, bardzo silnego oddziaływania na politykę bezpieczeństwa Ukrainy wewnętrzną, ale również międzynarodową w kontekście relacji z Sojuszem Północnoatlantyckim. I od naszej ostatniej rozmowy niewiele się zmieniło w tej, w tej kwestii. Bez względu na wypowiedzi różnych polityków. Tak, natomiast bardzo dużo zależy od tego, jak Sojusz Północnoatlantycki Atlantycki będzie podchodził w kontekście nowego szczytu NATO i nowej doktryny NATO, która będzie przyjęta w następnym roku, w 2022 roku na szczycie.
0: I na koniec jeszcze relacje z Polską. Co możemy powiedzieć o tym, jak wyglądają te relacje dzisiaj w kontekście wizyty ostatniej prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie?
2: Myślę, że takim sukcesem Polski jest to, że niezależnie od tego, jaka, jaka władza jest w Polsce, ona zawsze była proukraińska i wspierała niezależność Ukrainy, wspierała prozachodnie dążenia Ukrainy i Ukraińcy doceniają to. Oczywiście mamy świadomość tego, że nasze relacje, one tak z powodów powiedzmy, historycznych, które często są podnoszone, może nawet zbyt często są podnoszone, były różne, ale obecnie obserwujemy pewien konsensus i położenie nacisku przede wszystkim na spłacę gospodarczą na spłacę polityczną, mamy wspólne interesy, także w kontekście bezpieczeństwa mamy wspólnych wrogów, Tutaj Federacja Rosyjska zagraża nie tylko Ukrainie, ale także Polsce i ta zmiana, która, która obserw ta zmiany, które obserwujemy teraz na, na wschodzie, między innymi na Białorusi, ale także szerzej można powiedzieć Afganistan, Bliski Wschód, one, one pokazują, że musimy szukać partnerów, musimy szukać takich partnerów, na których możemy liczyć w przyszłości, którzy będą w stanie wspólnie stawić czoła różnym wyzwaniom bezpieczeństwa. Ukraina jest takim partnerem dobrze rokującym. Przede wszystkim Ukraina ma doświadczenia, jeśli chodzi o konferencji konfrontacji z Federacją Rosyjską na różnych polach, nie tylko na polu militarnym, ale też w, w tym kontekście cyber, cyber Polacy wymieniały się doświadczeniami z Ukrainą i ja myślę, że to jest do, dobry kierunek, ponieważ zawsze lepiej mieć już swojego sąsiada jako sojusznika, a nie wroga. Tego polityka prowadzą od lat Niemcy i, i konsekwentnie ją realizują, bo zależy na tym, żeby każdy sąsiad Niemiec był no, przyjacielem Niemiec. Więc ja myślę, że ten kierunek, który Polska prowadzi obecnie, to jest jedyny... Jedyny słuszny. Uważam, że ponoszenie kwestii historycznych i nadmienne ich eksponowanie nie prowadzi do niczego dobrego i lepiej skoncentrować się na spacie gospodarczej, na spacie kulturalnej, na spacie politycznej, bo to jest nasza przyszłość.
0: Mówili dr Andrzej Szabaciuk i profesor Tomasz Stępniewski. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.